0: こんにちは、トミトです。えっと、今日は、まず、ゆるキャンのドラマ版多分ドラマだと思うんですけど、プライムビデオにあっておすすめに出てきたんですけど、そういえばあったなと思って、初めて見たんですよ。ゆるキャンの、えっと、アニメの方がワン、ツーと映画版も全部見ているんですけど、ドラマ版もね、あるんですよ、実は。で、ちょっと僕は先にそのアニメ版を見て、えー、いたのでちょっとその実写版っていうのはね僕は大体えっ、ー、ときついなっていつも思っちゃうんですよねアニメとか漫画のドラマ版っていうのはやっぱりどうしてもその何て言うのかな現実じゃないものキャラクターにしても何にしてもそれを実写化するっていうのは、まあ分かるんだけど、やりたくなるっていうのはね。だけど僕は、えー、やんない方が良かったんじゃないかって思っちゃうことが多いんですよ、見た場合。で、ゆるキャンってそんなに、何て言うのかな、うん、その、ストーリーとか、あの、世界が、例えばファンタジーとかね、そういうことじゃないので、割とまあ、現実的って言えば現実的なんですけどでもさすがにとってやはりキャラがねあるんであれをうん人がやるっていうのはきついんじゃないかなと思ってね見ないで来てたんですけどだけどあのゆるキャンの2かな2の最初のところだと思うんですけどあのお正月にりんちゃんが、えっと、初日の出を見るって言って1人でソロキャンに行くんですねで最初岩田に行くんだけど岩田でえおみそかキャンプして年越すんですねでそのまんま帰る予定だったんですけど最初はおじいさんも来るからっていうことでだけど家から電話がかかってきてえっとその山梨の家の方がねえっ、ー、と路面が凍結していてちょっと無理だからあと23日そっちにいなさいみたいなことを言われるんですよでえっ、ー、とそれからえっ、ー、とね浜名湖の渚園っていうキャンプ場があるんですけどそこに行って1泊するんですよでそうするとなでしこから連絡が来てえっ、ー、と自分もねその浜松のおばあちゃんちに行くから、えー、と来ればみたいなね来ないみたいなのがあってえっ、ー、と2日かな1月の2日とか3日とかその辺でなでしこのおばあちゃんちに行くっていうそういう話があるんですけどその時にその渚園っていう浜名湖のキャンプ場そこら辺のえっ、ー、と話のところで浜名湖に行くんですけど浜名湖って言ってもすごい大きいんですが浜名湖の海の方ですねすぐ海寄りっていうか海のそのビーチの方って言ったらいいのかなその辺なんですけどでその時に浜の湖橋っていう大きい橋が出てくるんですねでそれをちょっと僕行ったことないんで静岡県民なんですけどそれを見に行きたいなってなんとなく思ってたんですよでゆるキャンを見たっていうのもあるんですけどえっ、ー、と何年前かわかんないですけど何年か前ですそんなに前じゃないんだけど34年前かなバナナマンのせっかくグルメがきかなっていう確か日曜日の7時とかそのぐらいにやってる番組なんですけどそれでいつも日村さんが、ね、いろんんがなところに行くんですよで、すせっかくここに来たんだからなんかこれ食べていきなさいよみたいなそういうのを地元の人に聞いてなんかこう、えー、食べて回るっていう番組なんですけどで浜松の回があったんですよ2週あったのかなあってでその時に結構、えー、と浜松のその駅付近から浜名湖の方まで。結構いろいろ日村さんが、えー、と運転していくんですけど車をねでその時にも浜の大橋っていうのが出てきたっていうのを去年ぐらいに知ってで、えー、と探したらあったんでそれを見たんですよそしたらすごくねそのよかったんですその浜の大橋を車で渡るっていうのがだけど、うん、とテレビの場合はその日村さんが運転してる車もその上の方から多分ドローンとかで撮ってるのかなそういうね映像があったりしてその橋の大きさだったりとかあとはその橋からあの浜名湖もそうだけど海も見えるんですねでその風景を見たいなと思って車でちょっと行きたいなって。えー、と去年の夏とかそのぐらいからずっと思ってたんですね。でいつ行こうかなとか思っていて今日まで行ってないんですけどでだけどねその,そのバナナマンの番組ではその海もねこう綺麗に見えるっていうのがこう映像で見れるんですけど実際に自分が車で運転していって。車載動画を撮りながら、えー、行ったらどうかなっていうのをちょっと考えたんですよ。運転席とか、その車に乗ってる時には首をね、ちょっとこう横にすれば海が綺麗に見えるところがあるんですけど、車載動画にはどうも、えー、っと映らないっぽいぞっていうのが YouTube でいろんな人のその花の大橋を通った時の車載動画っていうのがいくつかあるんですね。で見るとまあ斜め向こう側にちょっと映るっていう感じだけどその何て言うのかな多分実際に運転して行った時に目の前にこう海がバーって開けてくるっていうそのなんかそういう感じには映って。ないんですよ、その車載動画はね。やっぱりカメラってどうしても広角だからああいうカメラってだから引いて映るっていうのもあるし前を向いてるからちょっとね海はあんまりその思った感じには映ってないんですねだから多分そうなるなと思ってなんかちょっとトーンダウンしてたんですけどでそこでゆるキャンのドラマなんですけど、で、おそらくそのシーンが間違いなく出てくるだろうなと思って、えっと、りんちゃん自体は浜のお橋を渡ってないんですね。りんちゃん原付なんで、多分あの橋は渡れないんじゃないかなと思うんだけど。なんで、だけど、そのうーん浜の大橋の写真じゃなくて、映像で、なんか下からの感じとかね。りんちゃんが下から見上げてる、うん、シーンがあるんでそういうのちょっと出てくるかなと思って見たんですけどそうそれでだから見たんですねそしたらねまあ浜大橋のシーンはまあ下から見るシーンはまあそんなにっていうかあとは浜大橋よりも、えー、とそこの渚園というキャンプ場で1泊してそこを後にしてえー、となでしこのおばあちゃん家に向かう、えー、ときにえっと浜の橋じゃないや浜の湖のなんていうのかなその湖の真ん中辺みたいなとこにあるんですよねそのキャンプ場がでそこからこう出ていくときに原付でりんちゃんがこう浜の橋じゃない橋をねこう渡っていくシーンがあるんですけどあのあれは結構なんかいい感じだったなっていうそういう映像だったんですけどでね、キャラクター的にはまあ漫画の人物を普通の人がやるっていうとやはりちょっとこうなんか誇張したりとか寄せたりとかねあとやっぱりどうしても違うところがあるんでしょうがないんですけどまリ、あ、ンちゃんはちょっとなんか思ってる大人っぽいなっていうあの女優さんなんていう人かわかんないけど福原福原なんとかさんだったかなさっき名前見たらすごい綺麗な人なんだけどまあそれはいいとしてでも他のキャラは結構ねうんと喋り方とかすごい寄せてる感じでなでしこのあの人何ていう人だっけかな大原なんとかさんじゃないかなあの人はねなんかこう顔とかすごい寄せてるなっていう感じだったんだけど喋ると声がすっごい似てるんだよねなんか。あのアニメの声優さんの声になんかすごい似ててあれ本人かっていうぐらいすごい似ててそれはなんか良かったなと思うんだけど結構そのなでしこのキャラにこうだいぶ寄せてる感じがね漫画チックでなんかあれはまあ女優さんは頑張ってるんだけどやっぱそういう感じになるよなっていう、えー、印象でしたね。あとね、ちょっとちらっとだけ見たけど、大垣千明、えっ、ー、とね、ノクルの前髪が御眉で短くてパッツんで、眼鏡の人ですね。あの人の役の人はもう完全になんかの、えっ、ー、と、髪型にしていてね、結構チャレンジな感じで、まあ、なんとも言えないんですけど、<笑>っていうね、ちょっと見ましたっていう話なんですが、今日はそれが喋りたかったわけじゃなくて、気になってることが今あってね、ちょっと調べたんで、それを喋ろうかなと思うんですけど、それは何かっていうと、えっ、ー、と、7月1日から、えっ、ー、と、今度、特定小型原付きっていうのができるんですね、道路交通法が新しくなって。で、それはざっくり言うと何かっていうと、えー、と電動キックボードっていうのがあるんですが、それは、えー、ちゃんとその法律で、何、うん、て言ったらいいのかな、新しくその区分けされるというかね、うん、新しいルールができるんですね、その電動キックボードに対して。今のところ、えー、7月1日から新しくその特定小型電気付きっていうのが、でできるんですけど今の段階では電動キックボードは原付きに分類されるのかなだからえー、っとそうですね区分は原付きになる原付きになるっていうことは免許が必要で原付きの免許が16歳から取れるそして最高速度が30キロまででヘルメットが必要で走る場所がシャドウっていうことになるんですね。これを行動で、えっ、ー、と、走りたいとなったら、電動キックボードはね。なんだけど、これが今度、特定小型原付きっていうふうに、えっ、ー、と、区分されるんですね。で、特定小型原付きっていうふうになると、まあ、いろいろ、ルルールがあるんですけど、まず免許はいらないですね。で、免許はいらなくて、年齢は16歳以上であれば OK。免許はいらないんだけどね。で、最高速度が20キロ。そしてヘルメットは努力義務。だから、最近のチャリと一緒ですね。別にしなくても OK。で、走行場所。走っていい場所は車道。それから自転車専用通行帯で左側の路側帯白線の内側ですねそして条件付きで歩道も OK っていうまあだからうーん基本的には16歳以上であれば OK っていうのはあるけどまあ大体自転車に近くなるっていう感じかなだけど自転車よりも結構これを所有して乗るっていうふうになるといろいろやらなきゃいけないことが出てくるんですねで特定小型原付きっていうのがまあどういう、うん、車両というかものがそれにその特定小型原付きとして認められるかっていうところなんですけど、えー、と電動で定格出力 0.6kW 以下これはちょっと分かんないんですけどでも基本的にこの特定小型原付きっていうのに認められてるものっていうのには、そのなんか、えっ、ー、と、シールがね、貼られるっていうことらしいです。だからこれは OK だよっていうやつにはそれが貼られてるんで、細かいことをそんな気にしなくても、お店に行ってそれを見れば OK っていうことですね。まあ Amazon とかにも売ってるんですけど、まあだからそれをうん見ればいいのかなっていう感じですか。で長さ1 9 0センチか幅6 0センチかとかねこういうのがあるんですけどで最高速度が2 0キロ以下これは結構ねんさっきの今までのやつだと3 0キロあ原付きで言うとねなんだけどちょっと遅くなるんですねでさっきその電動キックボードって言ったんですけどこの特定小型原付きっていうのは実は電動キックボードだけじゃなくてこのえ規定に入る温度だったら OK なんでキックボードの形じゃなくていろんなものが出てくるっていうらしいですキックボードの形でもその椅子サドルがついてるものとか自転車みたいな形とかあとは山林のもののののももとかかあるのかなだからいろんな形のものが今後出てくるらしいですね。で、保安部品っていうのを取り付けなきゃいけないっていう決まりがあるので、一輪車の形のものはダメみたいですね。で、保安部品っていうのは何かっていうと、えっ、ー、と、まあ、自転車とかもそうなんですけど、まずライト、それから、えっ、ー、と、方向指示器、ウインカーですね。そして、後ろの、うんと、ライト。後ろのライトだから、えっ、ー、と、これ、まあ、バイクと一緒ですね。ブレーキ踏んだ時にブレーキがつく、もあるし、それから、えっ、ー、と、ライト、前のライトをつけた時に後ろもつくっていうやつ。それから、2系統以上のブレーキ。だから、前輪と後輪とそれぞれブレーキが必要と、ね。ねそして最高速度表示灯と速度リミッター。いやメーターですね。それがつく。軽音機、えー。後部反射器。そしてバッテリーの安全性。これが認められ、認められじゃない。これがちゃんとしないとダメってことですね。で、ここら辺からちょっとめんどくさいんだけど、自賠責保険の加入。この辺が僕はちょっと詳しくないんで、ちょっと調べる。おけけばよかったんですけど車は持ってる人だったら分かるのかな自賠責保険確か車の保険ってえっ、ー、と必ず入らなきゃいけない保険と任意の保険と2つあるんですよねそれの任意の方だけかな自賠責保険ってちょっとうろう覚えなんですけど僕はあのカーシェアの車しか乗らないのでちょっとね自賠責保険とか保険のところがちょっとわかんんないんですけど多分しかそうじゃなかったっけかなで面白いのがえっ、ー、とこのうーん,なんだっけ特定小型原理付きにはあのー、満たしていなきゃいけないものがあってそれが速度モードを2種類切り替えることとがでできないといけないいいけんですねそれが2 0キロモードと 6km モードっていうのがあるんですよで普通に車道を走る時は2 0キロモードなんですけど歩道を走る場合にはこの 6km モードっていうのにしないといけないっていうルールなんですねで 6km モードにした時にその後ろのえっ、ー、とライトが点滅するだけかなそういうふうになるらしいです。だから、このキックボードなり何なんりが、特定小型原付きの車両が、その、歩道を走っている場合には、6キロモードで点滅していないと、道路交通法違反っていうことになるらしいですね。で、歩道を走るときはどういうときかっていうと、まあ、えっ、ー、と、標識で、歩行者と自転車どっちも OK だよっていうのが出てる場合とかあとはその基本的には車道を走らなきゃいけないんだけどこの状況で車道を走るのはちょっと危険だよねと判断した場合にはまあ自分の判断で車道じゃないや歩道を走るっていうこともできるらしいんですねなんですけどその場合にはキロモードっていうのに切り替えて歩道を走るっていう必要があるらしいですでこの20キロモードと6キロモードっていうのの切り替えが走りながらじゃなくて一旦止まらないと帰れないみたいな風になってるらしいですねまあ20キロっていうと結構速い自転車ぐらいなのかな6キロだとまあ人が歩くのと大体同じくらいなるのかなっていう気がしますけど6キロ ?6 キロだと人が走歩いてるよりちょっと速いのかな人が歩く速さって大体4キロとかじゃないっけかなで、あとね、ちょっとだから、なんか原付きっぽくなるのかなと思うんだけど、微妙に原付きとは違うところもあって、それが交差点の右折の仕方なんですね。で、交差点の、うん、右折をする時例えば、うんと、よく原付きでは2段階右折っていうのが言われますけど、あの、片側2車線ずつの道路の時に、えー、右の車線に入って右折する。交差点の中に入って右折する。っていうのは、えっ、ー、と、この、特定小型原付でではダメなんですよね原付の場合はえっと交差点で標識なり指示がない場合はいいんだっけどっちだっけかな二段階右折をしないといけない時っていうのはどういう時だっけかちょっと忘れちゃったんだけど。基本的には二段階右折にしないといけないのだっけ、原付きって。で、その時は普通に、えー、と曲がっていっちゃダメで、の、うん、一旦向こう側に渡って向きを変えて渡るっていう二段階右折なんですけど、それをしないといけない。交差点の中に入っていって右折するのはダメ。これ、自転車もそうだっけかなちょっとわかんなくなっちゃいましたけど、とにかくこれで交差点の中に入って右折するというのはダメで確実に2段階右折をしなきゃいけない。そうあとちょっとさっき言忘れたんですけど、ナンバープレートをつける必要があるんですよね。っていうね、ルールがいろいろあるんですけど、結構でもなんかちょっとこれ考えたら面白そうだなっていう風にあって。えっと、キックボード、電動キックボードから始まったんですけど、これが7月1日から出てくると、っていうかもういろいろ、物は売られてるんですけど、四輪のものとかあったらどうなのかなとかね、えっと、あとは、屋根がつくのとかないのかなとか、いろいろ気になるところなんですけど、実際に Amazon で、ねえー、と特定小型原付きで見るともう結構いろいろあるんですよ。で、うんとまあ、電動なんで僕は結構チャリに乗るのでうんとチャリよりもいいかもしれないってね、なんとなくちょっと思うんですよね。チャリよりも軽くて折りたためて電動でっていう風にに。しかも2 0キロは出していいんでしょっていう風になると、チャリよりも安定して、チャリのかなり早めのスピードが出せるってことかな。チャリでね、思いっきりダッシュしても30キロいかなかったんです、僕の足では。えっと、タイヤ細めのクロスバイクに乗ってた時ですけど、ロードバイクだったら多分、その時の僕より速い人いっぱいだから30キロぐらい出る人もいるかもしれないんですけど、かなりダッシュして24、5キロだったかな、そんだけは。だと思いますけど。で、まあだから20キロがコンスタントに出せて、小さくて電動でっていうと、結構普段乗りとかいいのかな、こっちの方が。うんと、どんな時でも楽に乗れるのかなとかちょっと思ったりするんですけど。だけどそこで気になるのは、1回の充電でどのくらい乗れるのかっていうことなんですね。今ちょっと僕今 Amazon で見てるんですけど、iO っていうところのやつで、うんと、折りたたみ式の原付きっていうふうになってますね。だからもうこれ多分特定小型原付きに入るんだと思うんですけど、値段がね、13万8000円。電動のえっと自転車、を買うのののと同じくらいの値段になるのかなるか電動自転車も結構かなりいいやつはもっと高い倍以上するのとかもあるんで、えー、とどのぐらいがその相場なのかとかちょっとわかんないんですけどこれでも結構面白くて、えー、iOn っていう読み方でいいのかな ai-o-o-n なんですけど椅子がついてて、タイヤはすんごい小さいです。なんて言ったらいいんだろうな。うーん、でかい人の拳ぐらい。で、まあ折りたためて、えー、椅子がついてて、畳むとなんかこう縦になるんで、まあ車とかに積んでおくってのもすっごい面白いかもしれないですね。車でなんか行って、まあそこからちょっと出かけるのにこれに乗って行って、っていうことなんですけどだけど折りたたんでじゃあどこに置いとくのかっていう通勤とかに、えー、使う人も出てくるんじゃないかなと思うんだけど俺だったら多分まあどういう職場かにもよるけどオフィスとかだったら結構置いとけるかなっていうようなサイズ感だしまああと距離ですよねこの場合は1回の充電で3 0キロの走行が可能でバッテリーを取り外しができるので取り外してえっとそれだけ持って充電できるまあでもこんな小さいのあんまり外には置いとかないかなっていう感じがするんで玄関とかに置いとくのかなでも、えー、3時間で 80%、4、5時間で満充電できるってことなんで。1回の充電で30キロか。30キロって言うとどのくらいだろう静岡から浜松までが100キロぐらいなんですよね、車で行くと。まあだから、普通に市内で。えー、と通勤とかっていうのには、うん、30キロ1回で30キロだったらちょうどいいのかなでも毎回毎回充電するとかっていうのも嫌だしでこの形だと自分で焦げない形なんでどこかで充電が切れた場合バッテリーが切れた場合うーん厳しいなっていうのもあるんですけどリーを予備バッテリーを持つって言ってもまあそこそこ重いだろうからねなるべくちょっとそれは持つのは嫌かなと僕は思いますけど3 0キロか3 0キロだとちょっと短い気がするな1回の充電で1週間持ってくれるっていう感じだといいなと思うんですけどでもこれはどういう用途ななのかなちょっとわかんないんですけどで、まあ見てるといろんなものがあるんですけど、うん、ともう電動自転車っていうような感じのものもあるんですけどそれだとあれなんですね、うん、と最高速度が40キロとかになってるんですでさっき言った特定小型原付は最高速度が20キロって言ったんですけどそれは20キロ以上出しちゃダメですよっていうことじゃなくて特定小型原付きっていうのは20キロまでしか出せないっていうふうになってるんですよねなので40キロとか出せるものっていうのは特定小型原付きに入らないんですよだから多分普通の原付きっていう区分になるんじゃないかと思うんですけどあんま分かってないこと言っちゃいけないからでもその特定小型大原付き免許なしで乗れてとかってさっき言ったやつはえっ、ー、と20キロまでしか出せないものなんですね原付きだと30キロまでっていう制限があるけど原付きは確か30キロ以上出せるよね出そうと思えばねだけどこの特定小型原付っていうのは2 0キロまでしか出せないってことなんで Amazon のとかで見てるとえっとなんだっけ4 0キロとかね出せる電動うん電動アシストじゃなくてそのキックボード的なやつとかもあるんですけどそれはえっとダメなんですよ特定小畑に,つきには入らなないってことなんで、まあ、だから7月になって実際どの程度こういうものが道路に出てくるかとかね街中で見るかっていうところなんですけどまあもうちょっとあとに1ヶ月ちょっとですけどそうするとね7月になるんで。どうなるかなっていうところなんですけどもしでも自分が使おうとしたらさっきのその充電の、うん、タイミングっていうか充電のバッテリーの量ですね3 0キロだと僕はちょっと微妙かなと思っているんですよ充電は1週間に1回のタイミングでするぐらいがいいなっていうのとそれから気になるのはまあ、さっき言ったその交差点の曲がり方だったりとか、えー、とそういうのはあるんですけど、まあ、基本的には自転車の走行と同じような感じでもうちょっとちゃんとするっていう感じかなそして何より気になるのが、えー、とどこに止められるかってことなんですけどこれも。折りたたんで持ち運びできるようなものを駐輪場なんかで置いとけないしひょいって持っていかれちゃうからねどういうふうにその、えー、もの自体が、うん、セキュリティというかねそう管理するようになってるのか何かその盗難防止の仕組みみたいなのがあるのかどうか今だったらその AirTag ア,アップが出してるエアタグみたいなものをつけておくっていうのもあるかもしれないですけどだけどこの折り畳みとかじゃなくてもうちょっと自転車に近い小型の自転車に近いようなやつだと折り畳みじゃないのでうん自転車置き場に置けるかなっていう気はするんだけどものによってはファットバイクっていう。タイヤがものすごい太いやつ、なんか乗り向きみたいな、えっと、太いやつがあるんですけど、そういうやつもあったりするんで、それだとそもそも自転車置き場、駐輪場には置けない。じゃあバイクのところには置けるのかっていう感じなんですけど。これがその、出てくると、その、二輪のタイプもあれば四輪とかも出てくるのかなとか、ちょっと、わかりませんけど、その条件を満たしていればねいろんな形のものが出てくる、うん、出てこれるみたいなのでじゃあ特定小型原付がどのぐらい、えー、道路を走るようになるのかっていうのと、うん、まあ増えてきたら今度駐輪場も今は普通にバイクと自転車ですけど。ちょっと気になるんですけどなんかでもすごく面白そうだなっていう感じがしてます。